0: Není možné. Gabrielo, vítám tě tady. Moc děkuji, že jsi přišla.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Moc si, to, moc si to vážíme. A já se tě zeptám jen na začátek, jaké chceš Česko?
1: Já bych si přála Česko takové, jako když kněžná Libuše, když se stála na Vyšehradě a hovořila ke svému národu, Vidíme město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. A k tomu, aby se hvězd, mohla sláva našeho národa, dotýkat, tak se domnívám, že teď jsme se dostali přesně na tu druhou stranu, že nejdříve, teď v tuto chvíli, pod vedením těch, kteří nás vedou, poznáváme tu odvrácenou stranu hvězd a světla, a určitě se to neděje náhodou, protože to odráží rozpoložení té naší společnosti, nás všech. Není možné uh, hovořit o tom, že já jsem jiný a to, co se kolem mě děje, se mě netýká, neboť uh, není náhodou, do jaké rodiny se uh, rodíme, není náhodou, jakého partnera si vybíráme a není náhodou ani v jakém státě žijeme. Hmm. A proto se odráží na tom, jaká je atmosféra naší zemi hmm. i z našeho domova a z našeho osobního nitra.
0: Takže jak na venek, tak uvnitř, jak uvnitř, tak na venek. Takže to je přesně ono? Uh,
1: určitě to zobrazuje Obrovskou transformaci. Ona se teď děje transformace celosvětová, že vlastně v této době covidu zřejmě nastalo to, co jsme očekávali v roce 2012, kdy nějakým způsobem jsme úplně nedokázali vysvětlit konec světa dle majského kalendáře, ale ne, že by snad majský kalendář byl špatně nastaven, ale že my, Evropané, jsme mu úplně nedokázali správně porozumět. Ale ta transformace nastala dnes v těchto časech, v roce 2021 a děje se tedy celosvětově. A domnívám se, že nás vede všechny z toho materiálního vnímání světa z toho hromadění a z té touhy, co všechno se děje okolo mě a já bych bych se to přál mít uvnitř a doma a vlastnit to. Tak vlastně jsme vedeni naopak do toho níterného pohroužení, abychom pochopili, že jsme lidské bytosti, to znamená duševní a duchovní bytosti, které mají obrovský potenciál k tomu, aby se neubili někde dole v bahně zemi, ale aby rozkvétali jako květina, jako leknín, skrze tu bahnitou vodu ven a tam zářili. A tak, jak jsme před chvilkou řekli, jako hvězdy se skrze ten leknín odrážely směrem ven, z hůru do nebes, aby z nás tam v tom království nebeském měli radost, neboť z něho jsme jako bytosti vzešli a tam se zase vracíme.
0: Hmm, to je hezký, to je zářný, to je úplně to z tebe září, jako když hraješ Anastázii nebo o chlapci, který viděl pravdu, tím cítím tu právě energii. Když
1: hovoříš o Anastázii, tak si mi tím uh, také vrátil nádherný pohled, který je v Anastázii popsána... Já jsem už i několikrát zkoušela prožít, že když má člověk nějaké přání, ať už osobní nebo i v rámci společnosti, tak má vybrat tu správnou noc, kde září hvězdy nejvíce, včetně aha, měsíce, aha. a má si nahý lehnout do uh, vodní hladiny, aby se to přání vlastně odrazilo Dobre, přes aha, hvězdy aha, a přes aha. tu vodní hladinu a zůstalo právě v tomto hvězdném koloběhu a mohlo tak dojít na A možná i e, tyto dny, kdy už přichází teplo, k tomu mohou být inspirací, že si můžeme takto lehnout na vodní hladinu a vyslat naše přání k tomu, aby se ten svět, který e, teď e, prožívá tuto transformaci, obrátil k dobrém.
0: Děkuji. A jakým způsobem ty v tuhle tu dobu, protože Teď je vidět úplně to, opravdu, to nadšení a změna. Já třeba taky e, jsem teď v lepším stádiu než třeba před půl rokem, před tři rokem. Jak se vlastně prožívala tu dobu covidovou, když to začalo? Nemohli jste hrát v léčivém divadle? Nemohla si tyhle krásné hry lidem zprostředkovávat e, skrze sebe? E, co vlastně ti ten rok, teď už roka čtvrt skoro, vzal? Třeba na začátku, když by se to dalo tak teda nazvat, že ti něco vzal a co ti naopak dal? Protože já mám pocit, že stále zkvětáš.
1: Já si myslím, že těch mnoho let, které už se věnují noření se do svého nitra, učím se tomu být pozorovatelem svého života, který emočně nevstupuje do toho dění, které kolem mě je, tak mě dalo možnost, že i ta situace, která byla velmi těžká, se mě vlastně vnitrně, vnitřně nedotkla tak, že bych se dostala do stavu trápení. Já se aha, trápím, aha, že něco aha, nemohu, aha, aha. protože já přijímám vše to, co se děje jako přítomnost, dělou přítomnost která se děje z nějakého důvodu. Takže jediné, co se potom se mnou děje, je, že se ptám, proč se to děje. Jak to prožíváme já jako Gabriela, jak to prožíváme my jako rodina, jak to tedy prožíváme my jako společnost. Samozřejmě, že Je mě moc líto, že nehrajeme, protože každé naše představení pro mě znamenalo, jak svátek znovu zrození. Opravdu to bylo vždy obrovské požehnání a vždy se tam děly velké zázraky v léčivém divadle, protože léčivé divadlo je skutečně léčivé, je nastaveno tak, že je vždy průchodné vlastně těm duchovním světům, aby se tam děly zázraky. A to to mi samozřejmě moc chybí, protože kdo by nechtěl být součástí zázraků a kouzel? Každý chceme prožívat čas od času pohádku, potkat nějakého prince, anebo políbit někoho, s kým budeme celý život šťastní. A to jsme nějakým způsobem v divadle prožívali, ale přijímila jsem to, že teď je čas divadelního spánku, a vlastně v té první korona krizi, protože já jako člověk mám sobě obrovskou neustálou aktivitu. Můj muž mi často říká: Zvolni, zpomal, pojď jenom si v klidu užívat. Tak to A, znám od někud
0: tohleto. Ano, ano. A tak já neřiká, se. Neříká to, ani
1: můj muž ti to neříká. Nicméně to slyšíš z těch správných úst. Slyším to z správných úst. Ano. Tak učím se zvolňovat a já to teda umím zase, abych nelhala. Já pak najednou z této obrovské aktivity, kterou mám, pak zase úplně vypustím a nechávám auta jezdit kolem sebe a já jsem v klidu a v míru. Nicméně v té aktivitě prostě najednou přišla myšlenka, tak já zkusím napsat původní divadelní hru, protože do té doby jsem dramatizovala vlastně bestsellery, Hry, které byly skutečnými příběhy, mystickými příběhy a ovlivňovaly obrovským způsobem vnímání světa. Mm, mm. A najednou jsem vnímala, že by bylo dobré napsat komedii, něco, až ta divadla otevřou, aby se lidé mohli smát, hmm, hmm. ale zároveň samozřejmě, aby tam přišlo i to uvědomění, které vlastně. uh, v našich divadelních hrách přichází. A obrovskou inspirací mi samozřejmě byla moje rodina a je mě obrovskou inspirací už po mnoho let, obzvlášť ta naše... Takže je to komedie, jo? <laughs> je to, je to, co no je to? No, ano, ano, ale mnohdy brutální se. komedie. <laughs> Dotýká se i hvězd (laughs) a dotýká se i tedy mého nervového systému velmi často, obzvlášť v v různých situacích, které byly při výchově mých dětí, tedy v tomto případě obzvlášť mé dcery, která měla velmi divoké dospívání, zřejmě stejně tak jako já, akorát, že mě to bylo více na očích a jako matka už to nebylo jednoduché a, a velmi často jsem si vzpomněla, jak mi moje maminka říkala, počkej. Počkej, ano, se to vrátí, jo, 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 jo. až tvoje dcera jo, jo. bude dospívat stejně jo, jo. jako ty.
0: To je asi hezká mantra, že, jako, no, ale já rozumím. No. No, jo.
1: Takže to už jako máme za sebou, přežila jsem. Do té ona divad... taky. Ona taky přežila, ano, přežili jsme navzájem a teď jsme si báječními partnery do té divadelní hry, protože ona tam hraje mou skutečnou dceru, která má, ži... má opravdová dcera, hraje mou divadelní dceru. A okay. máme tam spolu takový dialog a právě nějakým způsobem rozebíráme to, o čem, o čem teď hovoříme a říkám, vidíš to? Podívej se. Toto, to, to nejsou moje vrázky. Jsou to moje vrázky. Jo? Takže uh, opravdu ta uh, inspirace, z lásky z lásky. inspirace rodinou byla veliká. Ta komedie uh, je... Já jsem, napsala, já jsem to nazvala Ezokomedie terapie rodinou a jsem neskutečně zvědávala na to, jakým způsobem... Uh, na to lidé budou reagovat, protože to nikdy nevíš, než prostě s tou hrou vstoupíš no, před diváky. Jedinou zpětnou vazbu jsem v podstatě dostala, když jsem tu hru poslala mému kolegovi, Mário Kubcovi, kterému jsem tam napsala postavu mého manžela. A také jsem velmi vycházela z něho a je tam opravdu mnoho autobiografického z jeho života. I ta postava se jmenuje Mário Kubec, je to jako nadějný herec, tak jako Mário je. Hodně tam skutečně vychází z jeho osobního příběhu. A byla jsem velmi napjatá, protože u něho nikdy člověk neví, jak jako bude reagovat. A on mi napsal, zavolala asi za tři dny a měl takový vážný hlas. A já jsem si v duchu říkala: A je, je takže to nebude hrát. Uh-huh. Takže jsem začala přemýšlet, komu tu roli nabídnu toho herce, který se jmenuje Mario Kubec. A Mario říkal: No, já bych ti teda rád řekl, že. Ta divadelní hra je geniální, že jsem prostě nikdy nic vtipnějšího nečetl, že to je neuvěřitelný nářez a ještě mi teda ale řekl a jsem velmi zvědavý, jak tuto tvou brutální divadelní hru přijmou tvoji něžní diváci léčivého divadla, kteří doposud byli zvyklí na velmi poetické, jo, 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 jo. jemné divadelní hry a teď se rozhodla jim přinést do divadla takové divadelní part t- <laughs> to
0: teda to šokem. Uvidíme. Elektrické šoky budou prostě mířeny na jednotlivé diváky. No.
1: Moto, a to Moto teda zase vymyslel můj manžel, který mi často jako pomáhal s takovým doladěním v mnohých fóru. Je potřeba ho zmínit, protože on často říká, že je upozaděván a že to není moc hezké, že nehovořím o tom, jak moc má velký vliv na moji tvorbu, takže tímto bych ráda řekla, že můj muž Pavel Karoch má velký vliv na mou tvorbu. Děkujeme.
0: Vzdáváme holt, no, tak je to 50 na 50. Jo, vždycky Aha. je to 50 na 50.
1: Tak? Dobře. V tom dlouhý horizont. Jak myslíš?
0: Ne, třeba teď je to méně. <laughs> tak teď jsem si snad uh, získal nějaký body od toho. <laughs> <laughs> tak to
1: je správně. samozřejmě. Jen, teda. Udržovat uh, tu mužskou harmonii ve správném naladění, Přesný. protože jakmile ty ženy příliš uh, vystrčí růžky, tak to není dobré ani pro ženy. Já jsem si taky svého manžela vybrala právě z toho důvodu, že on uměl, když jsem příliš uh, měla vystrčeno, že mě uměl tak nějak rozumně zase říct, abych. Uh, sila na tu správnou teplotní hladinu, jak tady hovoříš o tom 50. A to je, na 50. To je, ale
0: docela dobrý jako ve smyslu nynějších genderů a tak dále, a nebo genderů ne, ale celkově principů, že ženy, ženy muži v podstatě nikdo nemluví o ženském a mužském principu, že každý v sobě máme mužský princip a každý i ten ženský. Většinou chlapci jsou vlastně extrémně potlačovaný k tomu, aby brečeli, že nebo když teda brečejí, tak Americe, ale v extrému, aby to ukázali a necítí to. Tak třeba to je, teď mi to tak přišlo, to vůbec nebyla věc. Vnímáš tady tuhle tu dobu, že teď se to extremizuje trošku víc, že lidi vlastně třeba v sobě popírají nějaký, víš, jako když v tom léčevým představuješ třeba nějakou tu bohyni toho herectví, ty postavy, že se do ní vžiješ, že vidíš, že lidi třeba jsou extrémně negativní vůči Tomu, aby si vlastně dovolili přiznat, že mají v sobě, když je to chlap, ženský princip a můžou cítit, a na, naopak ženy můžou prostě být víc to muži. Cítíš to teď jako nějak, že se to eskaluje. Nebo? Já
1: si myslím, že už se to naopak vylažuje. Nevím, okay. na kolik to je tím, že samozřejmě přitahujeme do naší osobní společnosti. Jo, jo, myslíš že do naší bubliny jo? lidé, do naší bubliny, ty, kteří jsou podobně naladění, tak pojďte do naší bubliny. Pokud to tak cítíte, um... To byl samozřejmě také extrém, který nějakým způsobem musel vyrůst, že došlo vlastně k feminismu, protože po mnoho století ten ženský princip byl vlastně neuvěřitelně ubíjen, jasně, zatlačován, jasně. potlačován a ženy tím pádem měly touhu najednou se prostě vzedmout a měly touhu vést podniky a vést společnost a vést zemi ostatně. No, možná by to nebylo špatně. Teda, ostatně třeba jako, na Slovensku no. máme krásný příklad no, nádherné ženy, no, no. která může vést tu zem, ovšem je samozřejmě důležité, aby takové ženy byly v harmonii a v rovnováze sami se sebou. To znamená, že ženy, které naopak dají obrovský podnět tomu mužskému principu uvnitř sebe, tak mohou mít nerovnováze ženské zdraví, to znamená ženské orgány, všechny nemoci, které se vlastně týkají ženství, které by je zase vraceli k tomu, aby si uvědomili Uh, uklidni se, zjemni se, si žena. Mm, mm. Úkol ženy je především být klidnou hladinou pro rodinné rozpoložení, pro to být mírem a otevřenou náručí pro všechny děti, nejenom ty naše děti, ale prostě pro všechny děti, se kterými se setkáváme, že ta žena je důležité, aby si byla vědoma toho, že muž je ten, který vyráží do boje, který prostě potřebuje ulovit, ukořistit, vrátit se domů, lehnout na pohovku, uvolnit se odpočinout si a pak zase bude fungovat a startovat, protože do, on je vlastně zvyklý na, ty, na, na, na takovou tu kolísavou hladinu. Teď bojuju, ulovím, teď lehnu, spím. A zatímco žena...
0: Oje, mužský <laughs> orgasmus tak vypadá. Aspoň teda na začátku. <laughs> Jsi
1: to se to rovnou takhle jako přeladěl. No tak do, když do... už jsme
0: teda v tom, tak je tak to vlastně je... jako vtipný, jak se to ale ukazuje na těch uh, vlastně každodenních věcech. A my se to neuvědomujeme. Vlastně se neuvědomujeme ty každodenní věci, který žijem a představujeme se sebe úplně jinak. Jo? A zároveň vlastně, jak se řekla, teď jsem tě přerušil, ale já jsem veliký podporovatel ženského principu a žen, aby byly uh, akčnější, nebo když by chtěli uh, ve firmách, v politice, o to bude líp na tomhle světě. Ale vlastně potom se dostává člověk do toho extrému, který je jasně logický, protože ten ženský princip byl utlačován, inkvizice, prostě bolesti, strašný, což může se táhnout s náma v té krvi ještě teďka. Ale vlastně potom mi připadá, že je strašná škoda, nebo velká škoda pro ženy, že vlastně odepřou sobě ten ženský princip a třeba jsou jenom v tom mužském nastavení a v tom boji, který je extrémně nepřirozený. Já třeba sám sobě zase naopak vnímám, že když jsem pořád jenom s dětma, tak je to pro mě extrémně nepřirozený a radši si půjdu zaboxovat a dát si s promítkem do držky a bude mě to nabíjet víc, než jenom být tam s tím, má dělat, toutunyunyunyunu, bez žádných hodnocení a souzení. Takže to se mi strašně líbilo, že jsi řekla, že Pavel ti řekl, hele, teď už tady je moje role, tady je tvore role.
1: Ano a ty to cítíš správně, že když vlastně vyměníš a vyrovnáš tu energii, když jsi s dětma a potom se půjdeš s někým vyboxovat, takže to je správný. To, to. A stejně tak mohou být ženy ve vysokých pozicích, Já to třeba můžu vzít z toho svého menšího úhlu pohledu, že vlastně vedu divadlo a že píšu hry a mám vlastně v tom svém souboru nějakou strukturu kolegů, který vedu a který nějakým způsobem inspiruji. Taky jsem se musela naučit během těch 12 let vlastně vyladovat tu svoji hladinu, abych stále zůstávala ženou a nebyla generálem, který dává úkoly nejenom v rodině, ale i v tom divadelním prostředí. Takže o tom to je umět vlastně ladit a poznat ty principy a o tom já jsem právě s Pavlem udělala vlastně online uh, seminář právě o mužské a ženské energii, Super. jakým způsobem vlastně spolu vzájemně fungují, co potřebuje žena, co potřebuje muž a jakým způsobem se mohou vzájemně doplňovat a takový malý hezký tip do rodinného rozpoložení nebo partnerského. <laughs> tak jak se krásně dá dobít vzájemná energie, když si na 10 minut partneři lehnou obráceně k sobě, to znamená noha hlavy, noha uhum. hlava. A vlastně ten mužský energetický Jasně. potenciál a ženský jo, se během 5-10 minut nádherně vyladí a oba jsou doplnění tak, jak se doplňovat mohou. Hezký. No, a abych to vlastně douzavřela. Takže si myslím, že teď vlastně byla taková ta vlna toho extrémismu, že muži se začali zženšťovat a zjemňovat, no, jo, jo. A, a, a ženy vlastně se jako dali do těch jako až feminích jako postojů. Ale to se domnívám, že už se také začíná vyrovnávat, mm, protože je strašně moc žen, které už si uvědomují tuto hladinu, tuto, tuto polohu a hledají cesty jak ženy, tak muži, jak vlastně vylaďovat tento ženský a mužský princip, který máme uvnitř sebe. A tento ženský a mužský princip uvnitř sebe se dá krásně i vylaďovat tím, že třeba budeme denně minimálně 30 minut ved na procházku, protože tam používáme levou a pravou hemisféru. Logicky, přirozeně, pravá noha, levá noha, pravá ruka, levá ruka a tím pádem prostě vylaďujeme pravou levou hemisféru, to znamená pravý a ženský mužský princip, anebo střídavý dech. Já jsem ně vážně d- 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 člověk který miluje dýchání, chtěla říct prány k tomu se také no třeba možná nějaký to by se taky do prány, aby jsme nemuseli jíst. Ne? Ano, ale... Jo my to
0: vlastně jsme dělali čokoládu se sem přelých než po čokoládě, a vlastně za a to. Bude se to monetizovat. Hmm. <laughs> <Čuchni> se.
1: <laughs> Oběd mám v sobě. <laughs> Nebo právě střídavý Davidek, ten taky krásně vyladil no. levou a pravou hemisféru. A já jsem shodou okolností teď v posledním semináři také pracovala s vnitřní ženou a s mítřním mužem. A vlastně ty reakce na zpátek od těch lidí, kteří byli účastní toho semináře, byly nádherné, že vlastně najednou měli možnost se podívat, jak vypadá, jaké zastoupení je ten mítřní muž a mítřní žena uvnitř toho těla mm-hmm. a vlastně pomocí jednoduchých technik se, jsme se učili vlastně vyladěvat tyto dva principy. O všímavosti mm-hmm.
0: a vlastně Já jsem se chtěl zeptat ještě, ještě zpátky. Já vlastně, co je ten, a to by bylo dobré zaznít, aby by to zaznělo svých úst, protože si myslím, že to je, nevím, co řekneš, ale myslím si, že to vím, <laughs> doufám. Když si v ženském principu a když jsi v mužském principu, co je pro tebe ten nejdůležitější rozdíl? Mm-hmm. Já nechci říct to slovo, jo, ale tak já to řeknu. Já, tak já se zeptám, protože to asi nejde. Když vlastně jsi ten generál, a ta, 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 ta dáma, která musí obstarat to všechno, aby to fungovalo, aby to bylo zorganizované, jak se cítíš to v tu chvíli? když musíš opravdu dodržovat ty hodiny a tak dále a ty termíny. A jak se cítíš jako žena v tom ženském principu, v té tvořivosti a v tom vlastně zoro, zrození něčeho?
1: Mm-hmm. Tak kdybych to teď uvedla jako v takovém příkladu, který by byl pro všechny uchopitelný, tak mě napadlo takové, neúplně laskavé slovo, generál, takový jako babochlap. Jo? Aha, Taková aha. jako nepříliš žena, po které by toužilo to mužské oko nebo toužil ten muž, který by s ní chtěl sdílet to lože nebo tu přítomnost. A naopak, když jsem v tom ženském principu, tak tam se spíš vnímám jako taková vlastně výla, jako taková něha, jemnost, měkost. Jako když byl můj syn, když byl malinký, opravdu malinký, když mu byly třeba tři čtyři roky, tak on se tak se mnou rád mazlíval a říkal Maminko, ty jsi taková hezky měkonka. U tebe se tak hezky mazlí. A ta žena vlastně je, když je ženou, tak je vlastně měkonká, je hebonká, je je hladící, je konejšící. A proto, aby muži byli opravdovými muži, jako plnými, plného sex appealu, plní zodpovědnosti a i i takové jako dravosti tvořivosti, tak potřebují být, potřebují být vymazleny primárně svými matkami a potom samozřejmě je to hezké, i když se umějí hezky vzájemně i vymazlet se svými partnerkami.
0: To je moc hezky. musí být vymazlení, to se mi líbí moc. Já jsem se chtěl ještě zeptat, a to byla taková, jak ty jsi ten příběh, jak třeba ty vnímáš, že naše společnost, České republice, že jsi, jsme zmiňovali, že to není jenom Česká republika, ten problém nebo problém, nenazýval bych ho problémem, je to výzva nějaká, je celospolečenská, tak jak my reagujeme na změnu? Jak vnímáš, že my reagujeme na změnu? Ne ty, ty jsi na to zareagovala tak, jak jsi říkala, děláš teď ty semináře online, vlastně naučila se nově působit, což je velký rozdíl, že jo, v porovnání s tím, když na tom divadle předáváš energii na ty metry a desítky metrů. Jak vnímáš Českou republiku, že funguje na změnu a co by třeba mohlo být pro Česko jako možnost, jak vlastně změnit to svoje nastavení v hlavách?
1: Já si myslím, že jako český národ máme obrovský, hutný potenciál, ne? Náhodou se hovořilo o tom, že Český národ je vyvoleným národem, který vlastně ponese to společenství do nějakého duchovního probuzení. I tím, že naše země je vlastně vnořena, když se podíváme na mapu světa, uprostřed jako takové srdce, takové duchovní srdce celosvětové. A konec konců vy se nějakým způsobem v čokoládě ovracíte odkazu Karla IV., tak Karel IV. vytvořil vlastně v rámci Staré Prahy i strukturu Jeruzaléma a na Karelštejně vlastně sbíral všechny možné svaté relikvie, které by v sobě nesly sílu a odkaz svatého grálu. A hovoří se i o tom, že Karel IV., my jsme na tom spolu hovořili před chvílí, že i patří do potomků svaté krve, který měl jakési otevřené zření k tomu a vědomí, že ten náš národ je skutečně jakýmsi vyvoleným národem. Určitě, když jsme se dotkli toho svatého grálu, tak je důležité si uvědomit, že svatý grál nespočívá v nějakém hmotném poháru, který bychom měli hledat a který bychom měli mít doma vystavený v sekretáři, ale ten svatý grál je vlastně tou duchovní cestou, ten kalich, který máme hledat vlastně uvnitř toho našeho duchovního srdce najít vlastně tu víru uvnitř sebe, to spojení s božstvím, ideálně s kristovstvím a tím si vlastně uvědomit, že jako člověk, a už jsme o tom dneska hovořili, jsme člověkem duchovním a duchovým a my jediní vlastně máme možnost právě pozvedat tu mentální a duchovní hladinu našeho společenství. Ale k tomu, aby se toto dělo, musíme začít už od příkladů v našich rodinách. Možná i náhodou se stalo, že naše děti byly vyvedeny ze škol zpět domů, my jsme najednou jako rodiče zjistili, jak je to náročné víc s našimi dětmi od rána do večera, jak je náročné se s nimi eventuálně i učit, že naše nervové schopnosti mají velmi omezené data k tomu a že najednou jsme schopni i třeba ocenit učitele, které jsme do té doby vnímali tak jako, jestli jsou opravdu dostatečně dobří pro naše jo, děti. Jo, jo, jo. Nicméně to, co nám to všechno nese, a to si myslím, že je nejdůležitější, že v našich školách vzdělání pozbylo vzdělání duchovních a mravních hodnot. To, co právě já tady pořád držím v rukou breviář, myšlenek Jana Ámose Komenského, kterého absolutně miluju a který je určitě jiný, nejenom, že z učitelů národa, tak jak se o tom hovoří, to jediné všichni víme a známe, ale už málo kdo z nás ví, že byl velkým mystikem filozofem a duchovním vzdělancem a v rámci jednoty braterské i velkým učitelem na cestě právě ke Kristu, právě k hledání těch morálních hodnot. Aha, aha, aha. A on tady třeba hovoří o tom, že nešťastné vzdělání, které nepřechází v mravnost a zbožnost, jako drahokamy se nezasazují do olova, nýbrž do zlota a oboje se třpití pěkněji, tak i vědění se nesmí spojovat s nevázaností, nejbrž setností a jedno druhému dodá krásy. Hmm. Neboť naučíme-li se bez velkých nesnází tomu, co se týká těla, totiž jíst, pít, chodit, tančit, provozovat řemesla, proč bychom se nemohli naučit i tomu, co se týká ducha Tady to samozřejmě pokračuje uhum. dál, ale.
0: Co uh, je z nějakého Toto když to bylo je preběř. No
1: jasně, jasně. A toto je zrovna z knihy Poselství na mose komenského současné Evropě. A pokud by skutečně někdo tápal, jakým způsobem dál vést národ, nebo jakým způsobem bychom se měli jak v rodině, tak v národě, kudy ubírat, tak opravdu si stačí otevřít. Už ty
0: návody tu máme. Janá komenského
1: a tam je návod skutečně krok po kroku, protože on tady hovoří o tom, že po školách a církvích zbývá k nápravě stát útulek obou. A cílem lidské společnosti je obecní pokoj a bezpečnost. A blaholidu má být nejvyšším zákonem kterékoliv republiky. A proto musí být zastaveno všechno, cokoliv může nějakým způsobem lidskou společnost znepokojovat a obtěžovat, nebo trhat svazky obecného i soukromého bezpečí. A to je to, co se Teď, ano, a Mělím to je to, co se pozná. právě teď po, po, po. děje, že nemůže být v, v čele národa člověk, který vlastně rozděluje uh, tu jo. pospolitost lidskou, který vlastně nemá mravní hodnoty, uh, který nevede uh, vlastně citovou uh, společnost k nějakému duchovému po, duchovnímu pozvednutí. Hmm. Hmm. A to právě se všechno teď děje, vnímám, jako opravdu, že... S, už nemůžeme jít níž a že se vlastně odrazem už teď jako vystřelíme a můžeme jít jenom výš a naplníme to poselství Karla Čtvrtého a Libuše a všech našich osvícenců, který tou naší republikou, tím naším státem procházeli v rámci dějin a staneme se skutečně vyvoleným, to neznamená povzneseným uh-huh, pišným uh-huh, národem, uh-huh, ale velmi uh-huh. skromným a morálním národem, uh-huh. který může vést uh, ty ostatní jako příklad k tomu, že člověk, který pracuje na své uh, morálce, na své cnosti, na své skromnosti, tak jenom takový člověk vlastně může vést druhé k nějakému obrození.
0: Uh-huh. Je krásný, že o něčem podobném jsem se tady bavil nedávno, že už jsme hodně dole, jako jsme se vlastně nejníž a že se musíme odrazit. a jen takový vtípek, teď si myslím, že máme spíš knihu, která se bez bestiář a je tam jiné jméno, teda místo, místo myšlenek Jana Amose Komenskýho a je to neuvěřitelná škoda, že se k těm hodnotám nejsme schopní vrátit. Vlastně pro mě je to neustále nepochopitelný směrem k těm předkům, který máme, a já odkazuju třeba na toho mojeho prastříce, který byl válečný veterán a neříkám, co se dělo v minulosti, že to je dobře, ale vím, jak se zachoval, jak vlastně se choval, jaké hodnoty pro něho byly důležité. A i v těch pelíškách Tam byla za chrabrost jo, nebo za nejcení A ty hodnoty vlastně teď jsme úplně nějak smetli a když jsme tady měli diskuzi naposled s Janem Bílem a Vaškem Dejčmarem, tak oni vlastně odkazovali na Havla, který v těch svých hrách vlastně odkazoval na slova, protože jak jsme slovani, tak to se mi líbíme, že můžeme slovam, slovem asi hodně uškodit nebo na druhou stranu vlastně pomoct, vytvořit něco, tak že vlastně ve chvíli, když se smazává a to se mi líbilo, to, co říkali a to by mě zajímalo, co si o myslíš, vlastně slova jako vina, nevina, Vlastně teď jako tady úplně nejsou velký, teď se to vlastně rozšiřuje, ta nevina, nebo vin, ne, ta vina, vlastně nemá už tu hodnotu té viny. My vlastně tolerujeme, a jako národ jsme ale začali tolerovat věci, které jsme pět let zpátky netolerovali. A já bych vlastně nerad, aby za pět let jsme tolerovali to, co teď je Co pro to udělat Jako A jako chápu, přič, jako je, pro mě to je alfa omega hodnoty. Ale co by mohlo být to základní, co by každý muž a každá žena v nynější době mohli udělat, aby se ta společnost povznesla?
1: Tak... K tomu, aby nastala změna, musí nastat především změna u každého z nás, to znamená osobní změna. Já nemůžu jít na hrad a říct ty se změň, ty nejsi dobrý, jako a já jsem úžasná, dívej ne, se na mě, jak ne. jsem úžasná. O tom to není, je to o tom, že každý z nás vlastně začne činit změnu u sebe, To znamená, že on si sám pro sebe zodpoví, nakolik žiju morální hodnoty ve svém životě, nakolik jsem dobrým člověkem, kde mohu poprosit za odpuštění, kde se mohu modlit za to, aby nastala proměna nějakých mých vlastností. Když to budu skutečně žít, tak si budu vybírat i člověka, se kterým to budu vzájemně sdílet a budeme vychovávat děti ne tím, že jim budeme říkat, ty musíš být takový a onaký, ale ty děti, které už nás budou vidět, jakým způsobem žijeme, tak budou žít s těma to hodnotama uvnitř sebe a budou je nějakým způsobem upřednostňovat a praktikovat i ve svém životě. A to je ta změna, kterou můžeme činit tedy z toho osobního prostoru, pak z prostoru rodinného, že budeme vychovávat hmm. jedince, kteří budou mít především na prvním místě morálku, úctu hmm. a slušnost. To je absolutně to nejdůležitější, že budeme vychovávat děti, které budeme říkat a v, nahrab si co nejvíc a buď ten prostě no, jo, jo. na tom nejvyšším pedestailu to dotánout, co nejvíc. a musíš to dotáhnout co Ztaháš nejdál a, a za každou cenu, jako, že pošlapeš prostě těch tisíce lav jo, pod sebou a teď tam budeš stát a Protože samozřejmě dříve nebo později prostě z toho 50. člověk spadne, mm, protože mm, život je nesmírně spravedlivý. Mm. A já se omlouvám, pokud to někomu může znít nepříjemně, že v této době říkám, že život je nespra- je, není spravedlivý. On je skutečně spravedlivý. A to i v tom smyslu, že každá ta duše si i vybere odchod svého života v ten daný okamžik. A jestli to bude na COVID, anebo jestli to bude tím, že sednu do auta budu mít auto to nehodu, nebo jako zralý aborigín si sednu uh, uprostřed Sahary a vyvanu ze svého těla a můj duch, to tělo se prostě propustí do země a můj, můj duch uh, se prostoupí do té uh, astrální roviny. Tak to už je uh, napsáno v příběhu každého našeho daného člo, uh, každého člověka, kterým jsme. A život je skutečně spravedlivý v tom, že to, co uděláme, to opravdu dostáváme, hmm. to, sta- to uh, křesťanské, jak člověk zase, tak také sklidí, je skutečným obrazem reinkarnace, že uh, ty moudří... co zažíváme
0: na každodenní vlastně úrovni.
1: Ano, to, co zažíváme no, na každé... Zase. A, a také, když se vlastně věnujeme těmto hodnotám a těmto otázkám, Pro. tak když něco uděláme, když uděláme nějaký průšvih, já třeba se ráno vstanu a budu prostě nepříjemná na někoho, tak... Uh, Hned třeba za dvě, za tři hodiny, buď to si zvrknu kotník, nebo prostě na mě bude někdo nepříjemnej a já si řeknu, jo, já vím proč. Tak jsem naštěstí se to mohlo hned vybít. Ale když se někdo těmto hodnotám nevěnuje, tak třeba na konci života zjistí, že on nemocnil nějakou vážnou nemocí, říká si proč? No, Proč mi to, bu- to já udělal? To hmm. Já jako hmm. za to, to, není spravedlivý. Hmm. Ale hmm. život je skutečně absolutně hmm. spravedlivý. Hmm. A každý žijeme to, co jsme do světa vyslali, tak hmm. to opravdu žijeme a prožíváme. A proto vlastně i to, co se děje teď, v tuto chvíli, je zřejmě spravedlivé vůči jak našemu národu, tak vůči celému světu, protože jsme nějakým způsobem, ono se to samozřejmě dějně opakuje, tak vezměme si tohle tady už prostě několikrát bylo, několikrát se v rámci prostě dějin protočilo a my se teď zase protáčíme, akorát, že to není mor, ale je to COVID a Zase máme jako lidské bytosti možnost se probudit, poslouchat ty, kteří jako skutečně mohou nás nějakým způsobem povznášet a abychom se jednoho dne tady mohli radovat se společnosti, jako je třeba zobrazeno ve filmu Nádherná zelená, kdy tam ta krásná, prostě probuzená společnost se po ránu raduje tím, že děti místo školy skáčou salta no, a backflipy no, no. a Ostatní spolu, někteří spolu zpívají, nebo mají koncert v tichu, nebo rozmluvají o tom, na jakou planetu se právě vydají, aby tam pomohli jo, ale se lidé To
0: je super, jo, tam vlastně jenom sedí. Ano, ano, ano. Jo, jo, to je vynikající. To bylo zakázané tom, no? že jo, z no roku 1995 no a bylo zakázané. A to bylo zakázané.
1: <laughs> ale je to dohledatelné na YouTube. Je to
0: dohledatelný na YouTube, no. Takže. Vidíš tu, jak to, říkají, jak to říká Verich a Horníček, já to vidím v tom našem rámku pozitivně, takže ta transformace, když si ji opravdu přiznáme a sebereflexí vyhodnotíme, že to, co se nám děje, je správné, což se mi moc líbilo, jak to pojmula, po, vyslovila, řekla, tak zase se vracíme k tomu, že je potřeba začít změnout se ze samotných.
1: No, protože tam to můžeme ovlivnit.
0: můžeme ovlidnit, Já jsem nadšený. Měla by se ještě nějaký třeba vzkaz, co by si chtěla, aby lidi slyšeli, při to bylo oblazující a já jsem nabitý energií. Doufám, že já jsem nevyslal energie z tebe jako žádném v, případě, dům, v žádném případě, neboť krásně,
1: vzájemně uh, se. No trošku
0: se cenzurujeme, ale.
1: Umíme naladit, myslíš teď před kamerou. Ne, já musím přiznat, ano, my máme s Petrem takovou zvláštní konstelaci, že my umíme um, probudit i dům, kde je zcela mrtvo, ve vzájemném působení. Ty naše energie se umějí hezky čechrá. A to nemusíme
0: být naopak.
1: Jo, a to se ani nemusíme ležet navzájem, hlavama a nohama. Nicméně, já tě samozřejmě moc děkuji za pozvání, no, moc no, se toho vážím, no, vážím no, no, si no. i vašich úžasných čokolád, se kterými to české jméno provážíte po celém světě a s každým tím dotekem čokolády na ústech se lidé říkají, a je to je? Jo Čechy. A... Možná, že bych na závěr, když jsme tady dnes tolikrát zmiňovali Jana Amose Komenského, tak bych možná na závěr řekla jeho slova, která určitě mnozí z vás znáte i z písně Marty Kubišové, protože trochu textu z Jana Amose Komenského bylo použito. Věřím i já Bohu, že po přejití vychřic hněvu, hříchy našimi na hlavě našeho uvedeného, vádavěcí tvých, k tobě se zase navrátí, ó lide český, živ buď, národe posvěcený v Bohu, neumírej.
0: Děkujeme. Já taky. Díky moc.